0: Ich bekomme täglich eine ganze Menge E-Mails. Und du vielleicht auch, ist ja mittlerweile ganz normal. Aber weißt du, was ich total schräg finde? Ich bekomme Newsletter, die teilweise herzlicher verfasst sind als E-Mails von Menschen, mit denen ich schon jahrelang beruflich im Austausch stehe. Newsletter, ja? Massenmailings von einer Person, die mich ja nun wirklich nicht persönlich kennt im Vergleich zu einer Person, mit der ich seit Jahren Geschäfte mache, die mich aber immer noch mit sehr geehrte Frau Roja anspricht und mich bestenfalls noch mit hochachtungsvoll verabschiedet, als sei es 1995. Du wärst wirklich überrascht zu erfahren, wie viele Menschen sich schriftlich total schwer tun. Und hier kommst du ins Spiel. Ruhigen Menschen liegt das Schriftliche häufig von Natur aus. Und das ist deine große Chance als leiser Mensch zu strahlen. Denn diese Fähigkeiten werden in unserem digitalen Zeitalter dringend gebraucht. Wie du diese Stärke für dich nutzen kannst, das hörst du in dieser Folge Still und Stark. Viel Freude damit! Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Unser Werbepartner in dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens.
1: AG1 ist eine Nahrungsmittelergänzung, das ich schon jetzt seit vielen Jahren nehme. Und ich muss sagen, in den letzten sechs Monaten, da war ich besonders dankbar für die extra Nährstoffe. Durch unsere Fortbildung war unser Alltag in der letzten Zeit etwas hektisch. Also da war sehr viel mentaler Input. In sehr kurzer Zeitspanne, auch nicht so viel Zeit natürlich sich um die Ernährung zu kümmern, wie das halt so ist, wenn man auch unterwegs ist. Mm, stimmt. Ja, um das alles zu verarbeiten, brauche ich dann auch viel Zeit für mich und AG1 ist da eine wertvolle Unterstützung, weil ich dadurch schon morgens etwas tue, was mir gut tut. Was macht AG1 besonders? Nun zum einen ist es der hochwertige Komplex aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und mehr aus echten Lebensmitteln. Das ist auch die hohe Bioverfügbarkeit, die ja auch sehr wichtig ist bei Nährstoffen, dass es nämlich auch wirklich dort ankommt, wo es auch hin soll und nicht gleich wieder ausgeschieden wird. AG1 ist zwar super gesund und grün, schmeckt aber eher wie ein süßer Smoothie und hält trotzdem nur einen Gramm Zucker.
0: Falls es dir ähnlich geht wie Timon und mir und du gerade an einem gesunden Fundament für deinen Alltag arbeitest, dann hast du Glück. AG1 kannst du seit kurzem mit einer 90 tage geld zurückgarantie testen, denn wir alle wissen ja, eine gesunde Routinen, das stellt sich nicht über Nacht ein. Und deswegen ist es wichtig, dass du ganz in Ruhe für dich selbst ausprobieren kannst, wie sich AG1 am besten in dein Leben integrieren lässt und dich ideal in deinen Zielen unterstützt. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du auf athleticgreens.com slash still und stark und als besonderes Geschenk bekommst du bei deiner AG1-Erstbestellung eine Willkommensbox geschenkt. Die enthält einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems, fünf praktische Travel-Packs für unterwegs und einen Shaker, der jetzt auch gerade grundlegend überarbeitet wurde und viel schicker ist als vorher. Also hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash still und stark. Ja, ich hätte es selber nicht für möglich gehalten, weil es für mich so intuitiv ist eigentlich, mich schriftlich auszudrücken und schriftlich digital zu kommunizieren. Aber Timon, warum ist das so ein Riesending? Warum ist uns das eine Podcast-Folge wert?
1: Ja, ich fand das einen sehr, sehr interessanten Punkt, einfach aus dem Gedanken heraus, dass ich ja positiv wahrgenommen werden möchte. Also ich möchte so wahrgenommen werden, wie ich das empfinde. Und dann ist da aber einfach dieses Medium dazwischen, da, da ist auf einmal Schrift, ich muss mich schriftlich ausdrücken und ich werde anders wahrgenommen, als es wirklich der Fall ist. Und das passiert eben nicht nur einzelnen Personen, das passiert häufig, wie du das an dem Beispiel ja auch genannt hast, das passiert eigentlich nahezu täglich.
0: Ist dir das selber auch schon so gegangen, dass ja. du fa falsch wahrgenommen wurdest? Ja,
1: laufend. Also das ist, glaube ich, das in dem Moment, wo wir nicht drüber nachdenken und uns bewusst machen, was passiert hier, passiert das automatisch, dass man einfach Missverständnisse hat. Nicht jedes Missverständnis klärt sich ja auch auf, dann ist es einfach so, man sagt, ah, der oder die, die ist halt so, kennen wir schon. Und man lernt, das zu ertragen oder hinzunehmen.
0: Ich glaube, es gibt auch viele Anwendungsmöglichkeiten, wo es total Sinn macht, da gute, starke digitale Fähigkeiten zu brauchen. Und ich rede jetzt gar nicht von, von Social-Media-Interaktion, was Unternehmen ja auch immer mehr äh, für sich machen, sondern auch wirklich von Remote-Teams, ne, wenn du untereinander kommunizierst. Dann vielleicht sogar noch über verschiedene Kulturen hinweg. Das gibt es auch viel. Aber auch natürlich, wie man mit Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern kommuniziert. Überall brauchst du die gute alte E-Mail, aber interessanterweise ist vielen gar nicht so intuitiv klar, wie man richtig gute E-Mails schreibt. Und oft ist dann die Verwunderung ganz groß, wenn eben diese Missverständnisse auftreten. Oder wenn man irgendwie plötzlich das Gefühl hat, irgendwie also unsere Verbindung hier miteinander ist relativ abgekühlt. Oder ich fühle mich total falsch verstanden, aber das habe ich doch so gar nicht gemeint. Was, was ist hier los?
1: Ja, im Grunde genommen ist es ja gerade im Geschäftsleben so, dass man professionell wahrgenommen werden möchte. Also man möchte sich bloß nicht so geben, dass man nachher nicht der Geschäftsbeziehung würdig ist. Und daraus entsteht natürlich eine gewisse Steifigkeit. Das mag sein, dass man dann möglichst eine korrekte Anrede findet, eine korrekte Grußformel, sich möglichst sachlich, emotionslos ausdrückt. Das mag ein Punkt sein. Es gibt aber noch einen anderen und das finde ich einen ganz, ganz zentralen Merkpunkt und das ist so ein bisschen, kann man das vergleichen damit, wie mit der echten Temperatur und der gefühlten Temperatur. Also wir gucken aufs Thermometer und da steht 20 Grad, aber es fühlt sich irgendwie wie 15 Grad an, weil es ist schattig und windig und auf einmal empfinde ich es anders, obwohl das Thermometer ganz klar sagt, das sind 20 Grad. Diesen Effekt... Den hat tatsächlich auch der US-Psychologe Daniel Goleman beschrieben, wo er sagte...
0: Das ist der, der emotionale Intelligenz geschrieben hat, ne?
1: Ja, genau, das ist derjenige, der auch das Buch über emotionale Intelligenz geschrieben hat. Und er sagt, es gibt eine Voreingenommenheit, ein sogenannter Bias, dass man Texte, die man schriftlich liest, eher negativ, also niedriger einordnet, als sie eigentlich gedacht sind, so von der von der Wärme und von der Herzlichkeit. Das heißt, in der Praxis ist es genauso wie mit dem Thermometer. Ich gucke drauf und es sind 20 Grad, aber es fühlt sich für 15 an. Und das ist eben, wo ich so einen Text habe, der ist doch positiv. Ich habe hier keine negativen Empfindungen ausgedrückt. Der Leser empfindet das aber als neutral. Und das geht eben auch so weit, dass man sagt, ja, wenn ich einen neutralen Text verfasse, kann es aber schon sein, dass ich da irgendwie so einen negativen Subtext schon wieder reindeute. Mhm. Und das ist die zentrale Aussage, woran ich merke, aha, digitale Kommunikation hat ein Problem, es wird negativer wahrgenommen, als es eventuell vom Sender eigentlich auch, auch angedacht war.
0: Okay, und was hat das jetzt mit introvertierten Menschen besonders zu tun?
1: Ja, es ist ja so, dass letzten Endes für einen Introvertierten, es manchmal so der Punkt ist, wo man sagt, man braucht Bedenkzeit. So, diese Bedenkzeit habe ich ja sogar bei einer E-Mail. Jetzt ist nur die Frage, wie nutze ich das eben auch so, dass die Menschen mich dann auch wahrnehmen für das, was ich bin, wie ich empfinde und das auch mitkriegen. Weil in einer normalen sozialen Interaktion kann es schon sein, dass ich ein bisschen zu kurz komme oder dass ich mich einfach von der Gesamtsituation ein bisschen überwältigt fühle, deswegen ein bisschen in den Hintergrund gehe. Aber bei persönlichen Nachrichten sollte eben auch mein Charakter mit rüberkommen. Und wenn ich Interesse an der anderen Person habe, dann sollte das nicht einfach nur neutral wahrgenommen werden. Und das ist eben die Herausforderung, aber eben auch der Nutzen, wo ich sage, ich kann mir Zeit nehmen, diese Botschaften auch zu entwickeln, auch darauf zu achten, welche Temperatur hat die Botschaft beim Empfänger das ist eben etwa, trotzdem etwas, was wir alle üben müssen. Also das betrifft nicht nur Introvertierte, das betrifft eigentlich jeden Menschen. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, darüber nachzudenken, dass die Empfangstemperatur eine andere ist als die Sendertemperatur.
0: Mhm. Okay. Wo hast du denn für dich persönlich gemerkt, dass da was total off ist? Also dass du E-Mails bekommen hast von, von Leuten, die du eigentlich ja kennst aus einer Geschäftsbeziehung. Aber irgendwie hattest du das Gefühl, dass das stimmt was nicht. Also Woran hast du das gemerkt?
1: Ich merke es besonders in, in Situationen, wo ich mir denke, das sind langfristige Beziehungen. Also das ist jetzt nicht nur so transaktional. Ich schreibe irgendwie dem Kundendienst und dann kriege ich eine E-Mail zurück und wahrscheinlich antworte ich denen nicht mal mehr, weil mein Problem gelöst ist. Sondern das ist wirklich, wo ich sage, Monat für Monat, Tag für Tag besteht da eine Interaktion. Und eine Interaktion ist auch immer eine Situation, in der eine Beziehung auf die Probe gestellt wird, wo man auch rausfindet, wie steht man zueinander. Wenn das Geschäftsverhältnis dann eigentlich permanent neutral ist, wo ich sage, ich weiß nicht, ob auf der anderen Seite das irgendwie eine automatisierte Mail ist oder ob da noch ein Mensch hintersteckt, der auch einen persönlichen Tag hat mit, mit seinen Höhen und Tiefen, dann ist einfach das Problem, dass ich keine große Bindung habe zu diesem Geschäftspartner, zu der Geschäftspartnerin, wo ich einfach nicht weiß, lohnt sich das überhaupt noch zusammenzuarbeiten oder könnte ich das nicht irgendwie auch, äh, ja, das Geschäft jemand anders übergeben und dann wäre es genau das Gleiche. Also es ist eine ne, ne Frage der persönlichen Bindung, aber auch der Motivation. Um ein Beispiel zu nennen, diese Art E-Mails bekomme ich dann wirklich jedes Mal. Sehr geehrter Herr Roja, im Anhang befinden sich unsere Rechnungen für den Monat Oktober 2022. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung mit freundlichen Grüßen.
0: Klingt doch jetzt aber nicht bösartig so. Warum, warum stört ich die?
1: Genau, das ist eigentlich so der Punkt, wo, wo man sagt, naja, rein formal ist die ganz korrekt geschrieben, ordentliche Anrede, sehr geehrter Herr, mit freundlichen Grüßen wurde das rausgegangen und es stand ja auch, für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Was hier passiert ist, erstens, man kennt sich ja schon eine Weile und immer noch mit sehr geehrter Herr zu antworten, muss ich mich fragen, natürlich auch, zeigt das die Verbindung an, die man haben will, um ein vertrauensvolles Geschäftsverhältnis auch zu haben, also es geht nicht darum, jetzt eine Freundschaft zu schließen, aber einfach, dass man sagt, dem Ihnen kann ich auch was anvertrauen oder da kann ich auch mal persönlich erzählen, wie es geht. Also wenn ich Rückfragen stelle, dann möchte ich ja auch das Gefühl haben, dass ich mich da öffnen kann und wirklich sagen kann, was mir durch den Kopf geht und nicht erstmal darüber nachdenken muss, habe ich hier die richtige professionelle Formulierung.
0: Mit, mit dich öffnen und sagen, was dir durch den Kopf geht, meinst du aber bezogen auf die Geschäftsbeziehung, jetzt nicht ganz allgemein auf dein Privatleben, oder?
1: Ja, im Wesentlichen natürlich erstmal natürlich, was beschäftigt mich professionell. Einfach, wo habe ich Unsicherheiten und da habe ich jetzt eben einen, einen Dienstleister, der mir weiterhelfen kann. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Persönliches wichtig ist in einer Geschäftsbeziehung. Mhm. Ansonsten kann ich auch in Zukunft äh, irgendeine künstliche Intelligenz befragen, kriege irgendwelche Antworten raus und dann bin ich auch letzten Endes bedient. Mhm. Aber hier geht es ja darum, dass man auch, auch einfach weiß, wie geht es dem anderen? Also so ein bisschen interessiert mich schon, wie, wie geht es meinem Gegenüber? Es ist ja nicht, wo ich sage, ich will seine, seine Probleme lösen. Aber hat der andere einen guten Tag gehabt? Einfach so ein bisschen das, was wir normal im Leben halt eben auch Smalltalk nennen würden. Und man mhm. sagt, wie läuft einfach, dass das... Eine, eine lebendige Beziehung ist und nicht irgendwo, wo ich sage, das wird aus dem System generiert, diese E-Mail und da steckt vielleicht gar kein Mensch mehr hinter.
0: Okay, ich, ich frage deswegen so dreist rein, weil es, es stellt sich natürlich einfach die Frage, warum ist das denn überhaupt so wichtig, dass wir hier eine gute Verbindung zueinander spüren? Du möchtest ja nicht äh, ihn äh, auf einen Drink einladen. ja? Also du möchtest ja gar keine Freundschaft aufbauen, aber ne, so, so ganz hochprofessionell statisch ist dir dann halt eben auch zu wenig. Deswegen, warum macht das so einen Unterschied?
1: Also der Punkt ist ja, was ich am Anfang sagte, dass man merkt, naja, die die, mal, die Temperatur der Botschaft ist professionell, neutral, vielleicht sogar ein Tick freundlich. Bei mir kommt das aber spätestens bei der Grußformel so rüber, als ob da jemand einfach nur die Signaturfunktion genutzt hat. Da steht immer mit freundlichen Grüßen. Das ist dann nicht das kleine, personalisierte, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in die Woche, Schöne Grüße aus, so und so, dass man einfach merkt, da ist ein Mensch hinter, sondern es ist wirklich, wo man sagt, naja, das ist wirkt fast maschinengeschrieben. Mhm. Und in dem Moment verliere ich den Bezug zu den Menschen dahinter.
0: Mhm. Und, und du fühlst dich als Mensch ja auch nicht wahrgenommen.
1: Genau, also es ist beidseitig. Ich weiß nicht, wie, wie das Gegenüber, der Gegenüber das dann irgendwo empfindet, aber es ist einfach, wo man sagt, eine, eine Kommunikation ist auch immer eine, eine Definition der Beziehung und diese Beziehung wird nicht besser und, und auch nicht vertrauensvoller, wenn die Kommunikation nicht entsprechend sich auch verbessert. Also die, die Temperatur muss dann schon so sein, weil ich sage, ah, ich kriege ein warmes Gefühl und nicht, naja, das ist äh, das ist sehr neutral, das ist kühl. Mhm. Eventuell nehme ich sogar als negativ wahr, wenn dann meinetwegen in, in der Rechnung irgendwie ein unerwarteter Betrag ist, dann rege ich mich vielleicht sogar gleich auf. Mhm. Also das ist einfach, wo man merkt, selbst bei simplen Sachen wie Rechnungen kann es schon sein, dass man dadurch eben auch vielleicht den falschen Ton angeschlagen hat, zumindest beim Empfänger dann.
0: Ja, gutes Beispiel auch mit, gerade mit dem Thema Rechnung. Ich habe auch noch für mich gedacht, um das mal für mich auch noch mal in so einen größeren Kontext zu setzen. Ich habe mich gefragt, warum wird das denn auch immer wichtiger, dass man digital auch ein gutes Verhältnis zueinander hat oder wirklich das Gefühl hat, ich als Mensch bin hier wichtig und ich wurde wahrgenommen, auch wenn wir uns gar nicht persönlich sehen und ich glaube, beziehungsweise es glaube ich nicht nur, dass es, das ist tatsächlich auch Fakt, da gibt es diverse Studien zu, dass Menschen einfach auch immer einsamer werden. Und wir haben mittlerweile einfach so einen Lebensstil, wo vieles deutlich anonymer wird. Also wir sind zwar irgendwie den ganzen Tag unter Menschen, also morgens ne, vielleicht schon auf dem Weg zur Arbeit in öffentlichen Verkehrsmitteln, dann im Büro, dann in Meetings, aber es sind immer so, wir, wir, wir leben nebeneinander und nicht miteinander. Und ich glaube, da geht ganz, ganz viel von der Qualität im Zwischenmenschlichen bei verloren. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man so ein bisschen so starre Formeln einfach auch auflöst. Weil ich glaube ja, wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass ich irgendwie aus jedem geschäftlichen Kontakt irgendwie eine, eine Freundschaft machen möchte. Überhaupt nicht. Dafür habe ich auch nicht die Energie. Aber es geht darum, ich möchte mich an meinem Arbeitsplatz wohlfühlen. Und wie wohl fühle ich mich, wenn ich, wenn ich denke, ich habe den ganzen Tag äh, nur einen Austausch mit, mit Maschinen und nicht mit Menschen.
1: Ja, das Gefühl von Sicherheit geht dann ja auch verloren. Also in dem Moment, wo ein Konflikt entsteht, ist ja auch meine Art, Konflikte zu lösen. Eine andere, wenn ich das Gefühl habe, da herrscht eine herzliche Verbindung, das ist höchstwahrscheinlich nur ein Missverständnis, statt dann, wenn immer dieser unterkühlte Kommunikationston herrschte, auch sofort eine Bedrohung wahrzunehmen. Also es kann sein, dass ich mich dann tatsächlich schneller bedroht fühle, weil vorher die, die Brücke nicht gebaut wurde, dass man wirklich eine gute Verbindung hat. Die Frage, die sich ja stellt, ist, warum ist das so? Wir haben jetzt einmal festgestellt, dass Daniel Goleman sagt, Naja, prinzipiell haben wir so negative Vorteile, wenn wir Texte lesen, die neutral formuliert sind. Das sinkt dann schon ins Negative. Es ist aber auch einfach Fakt, dass menschliche Kommunikation, wenn wir beide im gleichen Raum sind, zu großen Teilen nonverbal stattfindet. Das merken wir gar nicht so, weil unser Gehirn eigentlich darauf abgestimmt ist, jemanden zu beobachten und wenn du jetzt anfängst, die Stirn zu runzeln, dann kommt mir natürlich sofort die Überlegung auf, irgendwas stimmt hier nicht. Ich frage, warum runzelst du die Stirn? Warum bist du nicht aufmerksam? Fehlt dir irgendwas? Oder ich merke, dir ist kalt und, und brauchst was zu essen, was auch immer. Das kriege ich sofort mit.
0: Mhm. Ohne, dass ich dir das sagen muss.
1: Genau. Und unser, unser ganzer Organismus ist darauf abgestimmt, solche Signale aufzufangen und wenn wir auch Übung haben, sie auch richtig zu interpretieren und dann eben auch verbal wieder zurückzuspiegeln. Dieser ganze nonverbale Teil fällt weg. Also es gibt unterschiedliche Studien, aber es gibt simple Aussagen wo man sagt, naja, 7% der ganzen Kommunikation ist verbal, der Rest ist nonverbal. so also, Wenn wir jetzt mal von dieser Zahl ausgehen, dann heißt es, das, dass 93% aller Signale, die ich über dich bekomme, wegfallen in dem Moment, wo wir anfangen, nur noch schriftlich zu kommunizieren.
0: Okay, ich glaube, die, die Zahlen sind, glaube ich, strittig. Aber zumindest wird deutlich, hey, äh, der überwiegende Anteil ist tatsächlich nicht das, was wir hier äh, an, an Worten miteinander
1: austauschen. Ganz genau. Also simpel, selbst jetzt in diesem Podcast haben wir mehr Informationen, weil wir gesprochen haben. Mhm. Das ist nicht schriftlich. Das heißt, du hörst meinen Tonfall. Das ist mehr als, als einfach nur das schriftlich zu haben. Mhm. Also da merkt man schon, es ist, es stapelt sich aufeinander, welche Signale ich bekomme, wenn ich in einem Raum bin, wenn ich jemanden per Videochat sehe, wenn ich ihn dann nur noch am, am Telefon höre, hin zum geschriebenen Wort. Da wird es immer weniger. Also man merkt schon, da sehr, sehr, sehr viel reduziert in dem Moment.
0: Okay, das klingt nach einer richtig, richtig großen Herausforderung. Ja? Wir haben jetzt erstmal so die ganzen Stolperfallen aufgezeigt, aber jetzt haben wir ja eingangs gesagt, Introvertierte haben da eigentlich so eine Art unfairen Vorteil durch ihre Persönlichkeit. Wie können wir das denn nutzen oder was ist überhaupt damit gemeint?
1: Also unfairer Vorteil ist es natürlich erst in dem Moment, wo man Übung bekommt, aber prinzipiell besteht natürlich die Tendenz, ein bisschen mehr zu beobachten und dann muss man sich natürlich aber auch überlegen, was mache ich aus meiner Beobachtung. Und das ist jetzt natürlich die Kunst, wie füge ich das, was wir gerade eben festgestellt haben, diese ganzen nonverbalen Signale, die ja nur alle rausfallen, wie füge ich die teilweise wieder hinzu, wie erhöhe ich die, die Wärme, einer eine Kommunikation, wie schaffe ich das? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderung, dann zu sagen, okay, ich drehe hier ein bisschen mehr auf, als ich das im normalen Gespräch machen würde. Ich bin ein bisschen enthusiastischer, als ich es wirklich im normalen Gespräch machen würde. Einfach mit diesem Hintergrundwissen, aha, es gibt ein, eine negative Vorurteile in Bezug darauf, wie Kommunikation beim Empfänger ankommt. Also drehe ich mal fünf Grad höher, dann sind wir nämlich bei den gefühlten 20 Grad, die ich senden wollte.
0: Mhm. Es ist so, das ist so witzig, wo ich dir halt zuhöre und und jetzt nicke. Das der der Witz ist. Für mich war das eigentlich schon immer irgendwie so ein, so ein No-Brainer. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht dass ich mich vielleicht schriftlich anders ausdrücken müsste als mündlich oder so. Ich hatte schon immer einfach das Gefühl, schriftlich klappt das irgendwie besser, aber ich weiß gar nicht warum. Also mein, meine persönliche Intuition ist einfach sowieso schon, Bohrgespräche fallen mir schwer, ich mache das lieber schriftlich und, und interessanterweise mache ich es sogar intuitiv schon relativ gut und weiß gar nicht warum. Aber dieses Warum, das sollten wir jetzt vielleicht mal ein bisschen beleuchten.
1: Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass es sehr sinnvoll und sehr wichtig ist, sich darüber Gedanken erstmal zu machen über den Fakt, dass nonverbale Signale wegfallen. Und jetzt geht es natürlich darum, wie kann ich wieder etwas hinzufügen. Also simpel fangen wir mal beim Schriftlichen an. Ist es ist einfach so, dass ich dann sagen muss, wenn mir etwas gefallen hat, dann schreibe ich halt nicht nur, ja, es hat mir gefallen. Weil das kommt wie, naja, ist nicht schlecht oder okay, ist nicht, ist nicht kein völliges Desaster, kommt das vielleicht an. Also wäre es vielleicht eine Sache zu sagen, okay, ich qualifiziere das noch mehr, ich drehe ein bisschen mehr auf und sage, das hat mir gut oder das hat mir sehr gut gefallen, das hat mich begeistert, es freut mich, das wahrzunehmen. Also das mag auch sein, dass ich ein, zwei Sätze mehr hinzufüge, um wirklich auszudrücken, wir sind auf einem sehr guten Weg. Als Beispiel jetzt, wenn ich dir Feedback darüber gebe. Und dann ist es auch klar, dass man sagt, okay, vielleicht soll ich mein, mein negatives Feedback vielleicht auch nicht so negativ ausfallen lassen, weil derjenige liest sowieso schon mehr rein. Also wenn ich sage, wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten, dann weißt du, okay, das ist noch nicht so, wie es, wie es sein soll. Das können wir noch nicht rausgeben. Aber ich muss es vielleicht nicht so stark sezieren. Das mache ich zum Beispiel auch gerne. wo Ich sage, ja, oh, alles klar, da hast du dein Feedback. frisst das. Und ich denke gar nicht darüber nach, dass wenn ich mit der Person nicht weiteren Kontakt habe, dass das sehr, sehr schnell ins Negative absacken kann, ins, ins Demotivierende. Ja. So, also das ist die erste Überlegung, dass okay, bei Formulierungen, Positive Sachen noch positiver darstellen, mit gut, sehr gut arbeiten, vielleicht auch ausdrucken, was ich empfinde, das kannst du ja nicht sehen, also wenn ich begeistert bin oder wenn mich etwas freut, dann sollte ich sagen, ich freue mich darüber, ja. also wirklich das auszuformulieren.
0: Da muss man auch dazu noch sagen, was du jetzt gerade sagst, das ist natürlich eine, eine aktive Satzkonstruktion auch, ne? ich freue mich darüber, das ist nämlich auch etwas, wodurch ähm, ganz schnell so eine, so eine Kälte entstehen kann, wenn man sehr, sehr viele passive Konstruktionen in, in E-Mails benutzt. Also wenn plötzlich nur noch irgendwie von, von, von Mann die Rede ist, dann nehmen wir mal an, es ist irgendein Fehler oder ein Missverständnis aufgetreten. Dann kannst du ja mit einer aktiven Konstruktion sagen, es tut mir leid, dass mir dieser Fehler unterlaufen ist. Eine Passivkonstruktion ist, es ist sehr unglücklich, dass dieser Fehler gemacht wurde. <lacht> so, ne, da hast du ja diesen Unterschied auch schon mal recht recht deutlich skizziert. Und, und das sind so Sachen, wo du einfach sagst, es gibt so ein paar sprachliche Feinheiten, wo man sagt, okay, also das ist dann eben auch unglücklicher im Schriftlichen.
1: Ja, und das Interessante ist, wir merken ja in dieser Situation, dass dieses Depersonalisieren genau das ist, wo man als unerfahrener Mensch einfach denkt, na, jetzt bin ich ja professionell. Ich habe es nicht auf dich gemünzt. Wir haben uns hier über das Sachthema unterhalten. Aber in dem Moment geht die Beziehungsebene halt total flöten. Also wenn ich dir sage, weißt du was, wir schaffen das zusammen die Sache ist nicht gut gelaufen, aber wir kriegen das gemeinsam gelöst, dann habe ich immer noch das Gefühl, die Beziehung funktioniert und wir finden auch gemeinsam einen Weg daraus und es ist nicht, dass ich morgen dann irgendwie die Kündigung erhalte oder zumindest immer das Gefühl habe, ich muss mich ständig beweisen. So Und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache, dass professionell zu sein nicht heißt, unemotional zu sein.
0: Mhm, ja, ich weiß, mir sind auch schon eine Menge unprofessionelle Fehler passiert, tatsächlich auch im E-Mail-Verkehr und gerade dort aber daraus lernt man halt auch. ne Also wenn du wenn du mal eine richtig üble Erfahrung gemacht hast oder ein richtig großes Missverständnis oder einen Konflikt hattest, dann merkst du auch so, oh, das war überhaupt nicht gut und so weit kann das tatsächlich dann auch gehen. ne Und dann diese Erfahrung hast du einmal gemacht und die willst du auch nie wieder machen. Ja. Was gibt's noch? Worauf kann ich in E-Mails noch achten? Also wir hatten jetzt eben gesagt, dass man wirklich auch aktiv formuliert, viel mit ich, dass man Lob besonders deutlich macht, vielleicht noch ein bisschen mehr ausschmücken, als man es normalerweise im Gespräch tun würde. Dann fiel mir dazu auch noch ein, vielleicht auch die Gewichtung, wenn du sagst, ähm, ich habe zwar noch Feedback als Verbesserungsvorschlag, aber dass man eben auch von der Menge der E-Mail mehr über das Positive schreibt als über das Negative, weil das wird ja auch wahrgenommen. Einfach rein vom Mengenverhältnis.
1: Ja, also ich finde es sehr, sehr wichtig, um das nochmal zu wiederholen, auch die eigene Intention transparent zu machen. Also wenn ich schreibe, ich bin gerade unter Zeitdruck und fühle mich deswegen unwohl, weil ich nicht weiß, wann das Projekt fertig wird. Dann ist das was anderes als, sehr geehrte Frau Roja, wann kann ich mit der Ablieferung des Produkts rechnen? Mhm. Weil wenn du von mir transparent bekommst, warum ich vielleicht gerade etwas angespannt bin, dann kannst du auch darauf eingehen. Dann gebe ich dir die Gelegenheit, auf, auf meine Emotionen einzugehen. Aber wenn ich versuche, professionell zu sein, zu sagen, professionell heißt abriegeln, nicht sagen, was bei mir los ist, dann ist einfach... Ja, Der Konflikt ist vorprogrammiert, Unsicherheiten sind vorprogrammiert und keiner von beiden fühlt sich so richtig wohl. Ja, ist richtig. Wenn es jetzt darum geht, nonverbale Signale hinzuzufügen, dann haben wir tatsächlich, und das ist keine Sache, dass das Teenager nur nutzen, wir haben Emojis. <lacht> ja. Also selbst in Microsoft Teams und, und, und diesen ganzen Office-Produkten haben Emojis Einzug gehalten. Nehmen wir mal an, ich, ich frage dich, wirst du heute pünktlich sein? Dann denkst du, das ist aber eine ganz schön harte Ansage. Dann sagst du, glaubst du... Dass, dass ich das nicht schaffen kann. Wenn ich ein Emoji dahinter pack mit den Augenzwinkern und wir uns ein bisschen besser kennen, dann weiß ich, okay, derjenige meint das Nette, ist ein Zwischenfall gewesen, aber natürlich werde ich da sein. Also, die Emojis dienen wirklich dazu, ist immer die, diese Nuancen zu setzen, diese nonverbalen Nuancen, wo ich sage, das sage ich mit, mit einem leichten Lächeln oder das meine ich, das meine ich humorvoll. Das kann ich aber nicht erkennen. Und wenn ich es besonders herzlich meinte, ja, dann ist vielleicht ein Emoji mit mit einer Umarmung oder ein besonders freundliches Emoji, das das macht einen Unterschied für mich. In dem Moment, wo ich weiß, okay, vielleicht kriege ich den, den Satzbau nicht so perfekt hin, wie ich ihn haben möchte, aber die Intention kann ich sagen, welches Emoji würde denn passen zu diesem Satz? Mhm. Wie fühle ich mich denn dabei bei diesem Satz? Wie würde ich das sagen, das dahinter zu packen? Das ist für mich keine Frage von, von Professionalität, das zu nutzen, weil das gehört zu den normalen Zeichen, die mittlerweile jedes Betriebssystem zur Verfügung stellt. Also das ist keine keine Besonderheit. Das ist wirklich in jedem Betriebssystem, was wir nutzen, in jeder Textverarbeitung ist es möglich, diese Emojis zu platzieren. Und das hat einen Grund, warum die existieren in so, so einer Vielfalt letztendlich, mhm. auch mit so vielen Nuancen. Und das ist vielleicht so eine Anregung zu sagen, okay, fang mal an, das zu nutzen in der Kommunikation. Du musst ja nicht drei Emojis hintereinander ballern und mit Ausrufenzeichen. Aber das ist dann so tatsächlich,
0: wo es wieder unprofessionell wird. Ne? Also inflationärer Einsatz von Emojis ist dann auch schon wieder, wo man darauf achten muss. Aber ich, ich würde jetzt gerne noch einmal ganz kurz reinfragen, Timon, in welchen Branchen hast du die Erfahrung gemacht, dass Emojis gut gehen? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, ein paar Leute, die hier zuhören und die die eher in recht traditionellen Branchen unterwegs sind, die kriegen hier gerade Schnappatmung sagen, niemals würde ich Emojis benutzen. Hallo?
1: Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Punkt, wo man sagt, man muss das nicht in jeder E-Mail machen. Aber letzten Endes, es gibt immer einen, der den Anfang gemacht hat. Und das finde ich einen wesentlichen Punkt, sich mal zu überlegen, okay, gibt es vielleicht die eine Situation, wo ich mal einmal ein Emoji reinpacken werde? Vielleicht bei der Grußformel zum Schluss. Vielleicht, wenn ich Danke sagen möchte, wo ich sage, natürlich, bei einem Danke ist das angemessen. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass der Vorgesetzte danach anruft und sagt was Du hast
0: was? hier unsere Corporate Communication Richtlinien ja, genau. äh, verletzt.
1: Wie, wie können Sie nur? Das gibt also gibt jetzt
0: eine Abmahnung.
1: No, das ist wirklich, wo ich sage, so äh, steht der Tropfen, hüllt den Stein, wo man sagt, es kann sich auch langsam etablieren. Also man muss das ja noch nicht erdrutschartig einführen, aber es ist wirklich, wie gesagt, bei einem Danke, bei einem freundlichen Hallo, kann man das schon mal einbauen. Und irgendwann merkt man ja, vielleicht der eine oder andere macht dann auch mit und auf einmal Stück für Stück ändert sich die Art, wie wir miteinander kommunizieren. Mhm.
0: Ja. Also das
1: ist wirklich, ein, das macht einen Unterschied.
0: Ja, und ich finde auch ähm, einfach auch nochmal so Auflockerungssätze zwischendurch finde ich auch noch sehr wichtig. Man mag sagen, ja, ah, das ist ja nicht so wichtig und irgendwie ist das ja nur fluff und Smalltalk mag ich eh nicht so gerne, aber es macht wirklich einen Unterschied. Ich mache das zum Beispiel fast immer, wenn ich, wenn ich montags eine E-Mail schreibe, dann schreibe ich fast immer rein, ich hoffe, du hattest einen schönen Wochenstart oder ich hoffe, sie hatten einen angenehmen Wochenstart oder ich, ich packe in die, in die Grußformel am Ende rein, ich wünsche ihnen einen guten Start in die Woche. Oder ich wünsche ihnen eine angenehme Restwoche, wenn es Mittwoch oder Donnerstag oder Fre und Freitag machst du natürlich, ich wünsche ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Feierabend, was, was auch immer. Es gibt so viele Kleinigkeiten, wo du sagen kannst, das ist immer noch super professionell, ne, natürlich, aber es ist eben gleichzeitig auch auf einer persönlichen Ebene freundlich.
1: Plus, und das ist eben auch ein Vorteil der heutigen Arbeitswelt, wir chatten ja auch oft miteinander. Also wir kommunizieren ja nicht nur per E-Mail. So, und je nach Chat-Software, es gibt die Möglichkeit, eben auch sogenannte tap zu nutzen. Das sind also Kurzreaktionen, wo ich sage, ich kann auf eine Nachricht ein, ein Emoji setzen oder ein, ein Symbol setzen, also zum Beispiel ein Herzchen, Daumen hoch, Daumen runter, Ausrufezeichen. Das kann ich, kann ich machen. Und das sollte man üben, weil das hilft dem Gegenüber. Das ist, kann man sich vorstellen. Du schreibst mir etwas, du weißt nicht, wie ich das empfinde. Dann steht dir aber schon ein Gelesen. Und ich reagiere drei Stunden nicht und denkst, so, habe ich was Falsches gesagt? Das genau. Soll ich nochmal nachhaken?
0: Genau. Und gerade bei ein bisschen sensibleren Menschen fängt dann sofort wieder an, das Grübelkarussell richtig schön durchzudrehen und dann habe ich einen Fehler gemacht. Was ist jetzt kaputt?
1: Genau. Und bei den meisten ist es dann wirklich leicht zu sagen, okay, ich halte einmal kurz lang auf die Nachricht gedrückt, dann kriege ich da diese Tapback-Option und dann setze ich ein Herzchen drauf und ich sage, hat mir gefallen. Oder Daumen hoch. Wobei ich finde, Daumen hoch ist manchmal so ein bisschen, dass es also manchmal ist ein Herzchen finde ich netter, wo man sagt, okay, das danke, ne, das, sagst das äh, erreicht mich auf einer anderen Ebene als Daumen hoch, alles sachlich.
0: Vielleicht vielleicht ist das auch eine persönliche Reise. Vielleicht muss man erstmal mit dem Daumen anfangen, ja. bevor man gar nichts macht.
1: Ganz genau, ne? Deswegen habe ich auch wie gesagt, es gibt diese diese Möglichkeiten und das ist dann tatsächlich, wo man merkt, das ist Irgendwann geht es einem auch in Fleisch und Blut über.
0: Ja. Eine Frage. Du hast ja vorhin diese E-Mail angeführt, ja, aus dem, aus deinem regelmäßigen Schriftverkehr ne? mit dem, mit dem einen Geschäftspartner. Wie hättest du diese E-Mail formuliert?
1: Also, ich denke, es gibt zwei Versionen, das besser zu machen. Je nachdem, ob man das natürlich möchte. Also, es ist jedem freigestellt. Aber das eine ist, dass man, und das hatten wir in der E-Mail, um da nochmal dran zu erinnern, es war eine E-Mail an mich, sehr geehrter Herr Roja. Und dann geht es aber, fällt es zurück in das Wir. Ne? Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung. Und das ist trotzdem, das kann ich ja in dem Kontext mal erwähnen, das ist mein persönlicher Ansprechpartner. Mhm. Seit ja. Jahr und Tag. Und nur in diese Person. Also das ist nicht, wo ich ein wechselndes Support-Team habe, wo ich schon bei der Rückantwort dann irgendjemand anders wieder dran kriege. Und das wären so die ersten Sachen, die man illuminiert, dass man sagt, ich rede mit dir. Und wenn du etwas von mir brauchst, dann sag mir das und nicht wir sind irgendwie verfügbar. Dieses wabrige Wir sorgt eigentlich so ein bisschen dafür, wo du sagst, ja, das wirkt dann eben auch formelartig. Eine bessere Möglichkeit wäre einfach mal Hallo zu sagen. Hallo Herr Roja statt sehr geehrter Herr Roja. Und man sagt, pff, das ist so irgendwie, so, so, so schreibt mir das Finanzamt wahrscheinlich auch noch.
0: Und ein Hallo ist ja nun wirklich nicht flapsig genau wirklich nicht
1: genau also das ist nach nach äh, dem zweiten dritten E-Mail kann man auch mal die Anrede wechseln und dann einfach zu sagen lassen Sie mich jederzeit wissen wenn Sie Fragen an mich haben viele Grüße mhm. oder auch gerne ein Herzliche Grüße je nachdem wie weit man sich da rantraut mhm. das ist völlig in Ordnung es ist auch nicht unprofessionell um das nochmal zu steigern und das ist wirklich jetzt eine Frage eigentlich nur der Branche was ich festgestellt habe wir beide haben längere Zeit in, in der Fashion-Branche gearbeitet. Und dort ist es sehr. sehr mit,
0: mit marketing ne? Genau. genau.
1: Und dort ist es sehr, sehr üblich, einfach immer mal anzufangen wie diese E-Mail. Ne? Lieber Herr Roja. Also, für mich ist das, wenn ich weiß, dass es in der Branche üblich, es klingt nett, oh, liebe Herr Royer, ja. Jemanden lieb zu nennen ist ja nun kein Liebesbrief, sondern es ist einfach, man sagt, prinzipiell habe ich eine positive Haltung zu dir. Und dann merken wir dieses Element von ein bisschen die Temperatur erhöhen, damit es beim Empfänger dann auch auf einer normalen, angenehmen Temperatur wahrgenommen wird. So. Ich lese es mal vor. In dem Fall jetzt ganz persönlich. Junge Generation, lieber Timon, im Anhang ist unsere Rechnung für den Monat Oktober 2022. Lass mich bitte wissen, wenn du Fragen hast, ich helfe dir gern weiter. Liebe Grüße.
0: Okay, darüber kann man streiten. Klar, ne? je nach Branche äh, sagen manche nennen lieber. Das ist mir wirklich, das ist schon grenzüberschreitend. Das finde ich nicht okay. Da braucht man Fingerspitzengefühl. Ich denke, das ist klar. Aber ansonsten muss man sagen, ja, es ist eine schöne E-Mail. Also ich fühle mich, fühle mich davon angesprochen. Auch vom Vornamen. Das ist auch wieder eine persönliche Sache. Kann man auch nicht in jeder Branche machen. Aber ich persönlich bin schon dankbar, wenn Menschen meinen Vornamen benutzen. Du hast ja auch dieses, wie nennt man denn das? Ähm, das das
1: arbeitst du oder? Das
0: arbeitst du genau. Den Begriff habe ich gesucht, wo man sich zwar sitzt, aber mit dem Vornamen anspricht. Ne?
1: Das gibt's auch, ja. Aber ich denke, das ist auch eine Frage der Generation. Und auch gerade, wenn man jetzt vielleicht in, in Personalabteilungen tätig ist, muss man sich daran gewöhnen, wenn man ein jüngeres Publikum erreichen will, dann sollte man nicht so steif sein. Also das ist einfach, wo eine jüngere Generation auch nach einer Art Verbundenheit sucht, die die vielleicht die ältere Generation auch gar nicht so wahrnimmt als Bedarf. Und man sagt, nee, also mir geht es so und ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, Und ich sage, ich brauche diese Verbundenheit, weil ich sehr viel digital kommuniziere und wenn ich da ein gutes Gefühl habe, dann gebe ich auch persönlich mehr rein. Also dann, dann bin ich auch motiviert, weil ich mich wohlfühle.
0: Genau, und wozu führt das? Das führt zu einer höheren Arbeitszufriedenheit. Bei dir persönlich, das ist einer der Benefits. Ne? Deine persönliche Arbeitszufriedenheit. Es ist einfach psychologisch wertvoll, natürlich. Du fühlst dich eingebettet in deine Kontakte und in dein Umfeld. Finde find ich einen riesigen Punkt. Das ist das natürlich für dich, äh, für dich persönlich. Aber der Benefit ist fürs ganze Team und fürs ganze Unternehmen. Wenn du das mal größer denkst, wo du sagst, wir leben in einer vernetzten Welt, es wird immer mehr werden, dass wir auf diese Art kommunizieren. Und es kann einfach nicht sein, dass E-Mails noch so geschrieben werden, wie man früher Briefe mit einer Schreibmaschine getippt hat. Das klappt nicht mehr.
1: Es hat eigentlich noch nie geklappt, aber es wird halt umso wichtiger, dass man seinen Kommunikationsstil auch anpasst. Und da habe ich noch einen letzten Tipp. Und das ist, Seitenkanäle zu nutzen. Was ich mit Seitenkanäle meine, ist, ich schicke dir eine offizielle E-Mail. Und ich sage, da sind die sachlichen Informationen drin. Und danach schicke ich dir noch auf einem Messenger-Kanal, das, das kann eben das interne Slack oder Microsoft Teams sein, schicke ich dir noch eine Botschaft. Entweder kurz noch mal, hey, nur damit du es richtig einordnest, noch mal ein Emoji hinterher oder eine Sprach- oder Videonachricht. Denn auch das ist mittlerweile möglich. Und das mache ich eigentlich auch ganz gerne, dass ich dann Sprachbotschaften sende, um noch mal zu sagen, hey, noch auf der Tonspur, das ist das, was ich dir damit mitteilen wollte. Darum geht es mir. Oder direkt sogar eine Videonachricht, also bei Slack zum Beispiel geht das tatsächlich, ich kann eine fünf Minuten Videobotschaft aufnehmen. Wie toll ist das denn? Mhm. Also ich kann zeitversetzt jemandem etwas mitteilen und er kann mich sehen, der kann mich hören und ich kann in dem Moment das wirklich rüberbringen, was mir wichtig war, in dem Moment, wo ich vielleicht auch die Energie mhm. dafür habe. Dann.
0: Und lass uns an dieser Stelle auch nochmal bitte kurz wertschätzen, wie schön es ist, dass es Sprachnachrichten und Videonachrichten gibt und wir uns nicht zum Telefonieren verabreden müssen.
1: Genau, das, deswegen sagte ich ja, wenn ich die Energie dafür habe, und das ist ja für mich auch ein wichtiger Punkt, natürlich reagiere ich grummelig, wenn das gerade irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber deswegen ist asynchrone Kommunikation ja auch so vorteilhaft, wo ich sage, so jetzt kann ich mich diesem Thema widmen und jetzt bin ich auch gerade in der emotionalen Verfassung vernünftig und angemessen darauf zu reagieren. Und nicht genervt zu sein, weil meine Arbeit gerade unterbrochen wurde.
0: Und mir, mir ist das einfach total wichtig, nochmal nach Hause zu hämmern, warum introvertierte Menschen oder Menschen, die von sich aus sagen würden, ich bin eher ruhig und zurückhaltend und manchmal fällt mir das ein bisschen schwer, mich hier im Team zu äußern oder so. Deswegen ist mir so wichtig, nochmal zu betonen, warum ihr hier wirklich im Vorteil seid.
1: Ja, und empathische digitale Botschaften zu verfassen, das ist eine Kunst die ja natürlich für sensible Menschen auch eine Sache ist, wo ich sagt, ja natürlich, da kann ich mir auch meine mein Empfindung Ausdruck verleihen.
0: Ja, wir schauen so oft darauf, was was fällt ruhigeren Menschen vielleicht schwer. Diesen Fokus zu setzen ist natürlich ganz leicht, wenn man sagt, Mensch, unsere Arbeitswelt stellt natürlich auch Anforderungen, wo man sagt, das, das liegt extravertierten Menschen häufig. Das ist so dieser dieses Wunschprofil. Deswegen ist man als leiser Mensch häufig so in dieser defensiven Haltung. Ich gucke ähm, nur darauf, was die anderen alles so gut können und was aber einfach überhaupt nicht mein Umfeld ist. Jetzt hier mich im Meeting präsentieren, darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen, wie man da im, im Meeting als als ruhiger Mensch ähm, erhobenen Hauptes ähm, rausgehen kann, ohne ständig sich selber präsentieren zu müssen. Und deswegen finde ich es so schön zu sagen, nee, aber meine Stärken liegen ja wirklich in diesem Schriftlichen. So, und wo kann ich das anwenden? Ja, perfekt, eigentlich am Fließband in unserer digital vernetzten Welt.
1: Gut, fassen wir noch mal zusammen. Also wir haben festgestellt, dass digitale Kommunikation einem Effekt unterlegt, den wir eben auch von Temperaturen kennen, wo wir sagen, es gibt die echte Temperatur und die gefühlte Temperatur. Genauso gibt es eben eine Kommunikationstemperatur, die ich sende und diejenige, die empfunden wird. Tendenziell ist das laut dem US-Psychologen Daniel Goleman eben aber auch so, dass das eher negativ eingeordnet wird. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine 20 Grad habe, dann wird das vielleicht wie 15 Grad eingeordnet beim Empfänger. Und darauf kann ich reagieren, indem ich herzlicher bin lieber herzlicher bin als zu nüchtern in meinen Formulierungen. Genau. Der andere Punkt, den wir erwähnt hatten, ist, persönliche Botschaften zu senden, also keine Passivkonstrukte, nicht depersonalisierend schreiben, sondern durchaus zu sagen, ich empfinde etwas, ich freue mich, ich nehme etwas als sehr gut wahr. Also auch da eben das anzureichern, und der letzte Punkt, über den wir gesprochen haben, ist, dass wir unsere Botschaften mit nonverbalen Signalen wieder anreichern müssen, weil die eben einfach wegfallen, wenn wir in einer rein schriftlichen Kommunikation sind. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen Gedanken darüber machen, wie können wir das über, über Emojis, über herzliche Formulierungen können wir das kompensieren, dass diese Emotionen wieder mit rüberkommen, transparent zu machen, was man selber empfindet, das ist wichtig, und Seitenkanäle nutzen, wie zum Beispiel Sprachnachrichten, Videonachrichten oder auch einen nicht so formalen Chat um dann eben auch klarzustellen, worum es einem ging. Und dass derjenige auch einen schnellen Rückkanal hat und sagt, okay, vielen Dank für den Hinweis. Mhm. Da ist eine Beziehung, eine Brücke wieder gebaut worden, verstärkt worden.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn wir das so machen dann passiert ja was total Interessantes. Keiner von den Kontakten, mit denen wir im digitalen Austausch stehen, würde uns jemals als zu still, zu passiv oder zu kühl bezeichnen. So wie wir das vielleicht manchmal aus, aus Team-Meetings oder so kennen. Das passiert da faktisch einfach nicht. Und deswegen würde ich da wirklich ein großes Augenmerk drauf legen, einfach um sich selber wirklich wohler in seiner eigenen Haut zu fühlen und sich eingebettet zu fühlen. Ja. Und dahin zu schauen.
1: Ja, man erzeugt eine, eine herzliche Präsenz in dem Moment, wo man öfters einfach auch mal schriftlich wahrgenommen wird. In dem Moment merken, Andrea, die Person ist ja da. Genau, du, du fühlst dich persönlich
0: Kanal. wertgeschätzt. Du wirst akzeptiert und wertgeschätzt für die Person, die du
1: bist. Ja, sehr schön. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch einfach unseren Podcast in deinem Podcast Player. Darüber freuen wir uns wirklich sehr und du verpasst dann auch keine Folge mehr. Und wenn du uns etwas mitteilen möchtest, dann kannst du uns gerne auch eine E-Mail schreiben. In jedem Fall würden wir dir aber empfehlen, abonniere einfach mal unseren Newsletter, falls du ihn noch nicht kennst. Denn dort kannst du mit uns in Kontakt bleiben, wirst immer über die neuesten Folgen informiert und du kriegst wirklich wertvolle und wichtige Impulse, die dir helfen, dein Leben so zu führen, dass du sagen kannst, hey, ich bin auch still und stark. Ich bin mit meiner Persönlichkeit im Reinen und zufrieden.
0: Genau, und unsere Newsletter sind persönlich und herzlich formuliert. Genau. Keine, keine Ansprache mit sehr geehrte.
1: Das gibt's bei uns nicht. Sehr schön. Ja, wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und bleib still und stark. Bis dann, ciao.